0: Hello, hello, Miriam. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Lico Dias e sejam muito bem-vindos a essa loucura chamada podcast. Eu sei que o podcast tá saindo atrasado, mesmo porque eu tô gravando agora e hoje é sexta-feira. Por que que eu tô gravando na sexta-feira? Sendo que o podcast era pra sair na quinta-feira Porque durante a semana eu não consegui gravar Não tava inspirado em além de Quando eu tava inspirado, todos, quantos os vizinhos aqui, gente, que faziam uma zoada, faziam um barulho Então estou eu aqui, 11 horas da noite, gravando pra vocês esse podcast Maravicherry Bom, é, como todo mundo sabe, nós estamos no mês de junho E este é o mês que celebramos o orgulho LGBTQIA+. Tanto é que esse mês eu tô dedicando o podcast totalmente pra essa temática Inclusive semana passada, se você ainda não ouviu, meu amor, vai lá dar uma ouvida Que tem uma entrevista maravilhosa com uma garota trans, onde ela conta as experiências dela Como foi a descoberta como mulher trans, na verdade não houve uma descoberta Ela sempre soube que ela era mulher trans Mas isso e muito mais você vai saber no podcast anterior a esse, certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso abecedário do arco-íris O nosso ABC do arco-íris, porque... São muitas letras e nem sempre todo mundo sabe o que significa cada uma dessas letras. Portanto, estou eu aqui para poder contar para vocês um pouco mais sobre essas letras: o que significa sexualidade, o que significa identidade de gênero, que são coisas totalmente distintas, que fique bem claro. Mas estaria aqui esclarecendo tudo isso para você, certo? Mas antes de começar, eu quero dar um recado, porque agora nós estamos também, além de estar aqui nesse podcast maravilhoso, a gente está agora o quê? no Instagram. O meu amigo Pedro Pedrosa, que participou do nosso primeiro episódio, ele tá me ajudando com a identidade visual do Instagram, então vai lá que vai ficar muito bonitinho, só tem uma postagem até agora, só tem uma postagem até agora, vem coisa nova por aí. Então se preparem, sigam lá o Instagram, e o nosso Instagram é kds podcast então vai lá e já segue o podcast, porque através do podcast, além de ter conteúdo extra, eu também estarei publicando quando tem episódio novo ou não, certo? Mais uma vez, KDS, são só as letras K D I, S, podcast, e é isso. Segue lá nós. Certo? Beleza? Então, gente, antes da gente falar sobre as letras em si, eu acho que vale a pena dar uma recapitulada na história, falar um pouco sobre como surgiu todo esse movimento, né? A primeira notícia que tem sobre o movimento LGBT, ele aconteceu no dia 28 de junho de 1969. E por isso, no dia 28 de junho, comemoramos o Dia do Orgulho. Mas aí a gente é aquele povo que gosta da comemoração e a gente estende pro mês inteiro, porque... Na verdade, a gente estende pro ano inteiro porque a gente tem que ter orgulho da nossa história. Em 28 de junho de 1969, aconteceu uma das maiores rebeliões civis da história, que ocorreu em Stonewall, que fica na cidade de Green Village, nos Estados Unidos. O que que acontece? Nessa, nessa cidade gays, lésbicas e travestis e drag queens enfrentaram a força policial. Um episódio que serviu de base para o nascimento do movimento. Na época era proibido ser homossexual, então a polícia caçava essas pessoas. Só que existiam lugares específicos onde acolhiam essas pessoas, bares geralmente. Porém, a polícia sempre que descobria esses lugares ia lá, quebrava tudo e mandava todo mundo preso. E nesse dia em específico foi o dia da revolta, né? Onde essas drag queens, travestis, lésbicas e gays se uniram e se revoltaram contra a polícia. Reagiram, na verdade, né? É, esse evento ficou conhecido como a rebelião de Stonewall, de Stonewall desculpa, e o episódio ele durou seis dias seguidos. Como resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa né, que aconteceu lá, por parte dos policiais Então foi a partir dessa rebelião Que nasceram dois movimentos muito importantes Para a comunidade LGBT Que foi o Gay Liberation Front, front Meu inglês é péssimo, me desculpem E o Gay Activists Alliance Em 1952 Nós tivemos a criação da publicação Transvestia é, The Journal of American Society For Equality and Dress Olha, quebrei toda a minha língua agora para poder falar esse rolê todo. Que na verdade foi um marco para a luta das mulheres trans nos Estados Unidos. Isso sem contar que a própria rebelião de Stonewall contou com a participação importantíssima de duas travestis que é a Silva Ray Rivera e Marshall P. Johnson. Gente, eu vou resumir bastante a história porque é muito pano para manga, né? A gente vai só aqui psilando assim, os marcos importantes. Quem tiver mais curiosidade, pesquisa mais a fundo que é uma história super relevante e você vai poder entender mais ou menos a luta da comunidade, certo? Na década de 60, entre a década de 60 e 80, o movimento lésbico, ele ganhou muita força, principalmente por questões de feminismo. Essa dissociação entre o movimento feminista e as lésbicas ela se deu por conta da tensão que existia entre os dois grupos e isso fez com que as lésbicas se auto-organizassem e criassem um movimento próprio, né? Hoje o movimento LGBT no Brasil ele abrange várias outras diversidades e identidades de gênero, né? Mesmo sem uma organização central ela promove diversas frentes de luta pelos direitos civis da comunidade Aqui no Brasil, o movimento LGBT ele nasceu de uma grande repressão E injustiça social Que foi no período da ditadura militar Que foi entre 64 e 85 O surgimento de algumas publicações LGBT Como os jornais Lampião de Esquina E o Chana com Chana Que eu acho esse nome maravilhoso, inclusive Eles foram essenciais para o crescimento E amadurecimento de todo o movimento O jornal Lampião da Esquina ele surgiu No período de 1978 E tinha cunha abertamente homossexual Só que não era a única coisa que ele abordava nesse jornal. Ele também tinha outras importantes questões sociais. Agora uma de suas principais ações era a denúncia contra a violência à população LGBT. Três anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas se uniu e lançou o jornal Chana com Chana. E esse jornal ele era distribuído dentro de um bar. Um bar que era popularmente conhecido por ser frequentado por mulheres lésbicas. Só que o dono, ele começou a desgostar daquele jornal ali, sendo publicado ali, distribuído ali. Então, dois anos depois, acabou expulsando as nossas irmãs lésbicas de lá de dentro. O que resultou, assim, um ato político de origem ao que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro. E por conta dessa revolução que resultou no fim da proibição da circulação desse jornal, o Xana com Xana, o dia 19 de agosto é o marco é, que se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo, que foi... Quando tudo se resolveu. Ok, falamos um pouco da história né, da comunidade muito rápido e muito pinceladamente, porque ainda tem muita coisa pra gente poder falar. E aí agora a gente vai partir para a sopa de letrinhas, para o nosso abecedário. O que que acontece? Lá pela década de 80, logo quando surgiu o movimento LGBT, ele era conhecido como GLS. O que significavam essas letras? Eles representavam a comunidade que era composta por gays, lésbicas e simpatizantes. Sim, as pessoas que eram simpatizantes, elas eram inclusas nessa sigla, já que elas eram minoria e ainda são até hoje. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, outras formas de sexualidade foram sendo mais expostas e não descobertas, porque elas já existiam, porém elas precisavam ser também destacadas. E aí a letra S dos simpatizantes, deu uma saídinha e foi substituída pela letra B e a letra T. A B significa bissexuais e a T, travestis e transexuais. Isso tudo aconteceu lá no início da década de 90, tá? E quando tudo isso aconteceu, notou-se também que existia a questão da desigualdade de gênero. Então, as lésbicas pressionaram também a comunidade LGBT para poder dar mais destaque à causa delas. E, por isso, hoje a gente usa a letra L em primeiro lugar por questões de desigualdade de gênero também. Mesmo dentro do meio LGBT, existe sim ainda essa questão da desigualdade de gênero, onde as mulheres são muito mais sexualizadas e agredidas do que os homens. Então, claramente, elas precisavam de mais destaque e passaram a encabeçar lá a, letra, é, a nossa sigla sendo a primeira. E aí, mais uma vez, outras causas foram sendo abraçadas pela comunidade LGBT que nesse período já se chamava LGBT e adicionou-se a letra Q à sigla e a letra Q ela denomina as pessoas Queer o que significa a palavra Queer Queer na é uma palavra inglesa e na tradução significa estranho só que como tudo nessa vida nós da comunidade catamos as coisas que nos machucam e ressignificamos então a palavra Queer não foi diferente na verdade, como antigamente significava estranho, esquisito, e era uma forma de ofensa, a comunidade LGBT ela acabou acolhendo essa letra e ressignificando ela, dando um novo sentido para ela. E hoje, o Queer ele representa aquelas pessoas que elas não se definem com nenhum tipo de... De sexo específico Ou de orientação sexual específica Eles se consideram pouco de cada coisa São os queers Nesse mesmo período, adotou-se também O símbolo mais Esse símbolo mais, ele foi adicionado Para abranger tudo além Do que a gente conhece Em relação à sexualidade E identidade de gênero Abrangendo ainda mais As pessoas a qua As quais a comunidade abraça mas se você acha que acabou por aí, não, meu amor, porque existem mais gente, existe mais gente no mundo e mais formas de expressar o amor do mundo do que você imagina. E foi aí que foi adicionado a letra A e a letra I na nossa sigla. E ela ficou LGBTQIA+. A letra A e a letra I, elas significam A de assexuado. São aquelas pessoas que não sentem vontade de ter relações sexuais e isso não impede que elas tenham um relacionamento amoroso, simplesmente o sexo não faz parte da relação. E as intersexuais, que eram conhecidas antigamente como hermafroditas, que são aquelas pessoas que nascem com os dois gêneros geneticamente ali. Nasce com uma vagina e com um pênis. Essas pessoas hoje são chamadas de intersexuais e não mais de hermafroditas. E mais uma vez o mais continua ali abrangendo tudo que vem além. Recentemente eu estava lendo algumas coisas para poder gravar esse podcast e descobri que o a revista The Gay UK, ela em 2018 ela propôs a extensão ainda mais dessa, dessa sigla que já tá pequena, né Brasil? E vou te contar aqui uma curiosidade que eles acreditam que poderia se estender um pouco mais, adicionar mais letra nessa sopa de letra, que ficaria LGBTQQICAPF2K+. Sei, parece um código de barra, parece um código de barra, mas eles têm toda uma explicação pra cada uma dessas letras, que eu não vou entrar no mérito agora, porque é, são muitas coisas, são muitas letras, como você pode ver, então são muitas formas de sexualidade. E que na verdade é que não tá só a questão da sexualidade ou a questão da identidade de gênero, que também inclui aquelas pessoas que se identificam com a causa, os familiares: o F é de familiar, é, o C é de curiosos que têm noção dessa sexualidade, porém tem a por curiosidade é de experimentar outras coisas. Enfim, seria assim uma coisa de abraçar ainda mais pessoas, colocar mais gente embaixo desse arco-íris. Só que a comunidade ela meio que rejeitou. É, por ser uma... por ficar uma coisa muito extensa, né? E o mais, ele já tem essa função de englobar outras sexualidades e outras formas de expressão de, de gênero, de identidade de gênero e que talvez no momento não fosse o momento certo para adicionar mais todo esse tanto de, de letras, né? Se pra gente poder lembrar do LGBTQIA+, já dá uma dificuldade Imagina você lembrar de lgbtqqicaf 2 k é muita lei. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, quanta letra. Porque como que a gente chama essa comunidade? Você pode chamar a comunidade de LGBT ou LGBTQIA+, porque o mais ele já está ali abrangendo todo o resto, né? Eu acho que a gente fechou essa questão da sopa de letrinhas e do que significa cada uma dessas letrinhas e agora está na hora da gente partir da questão. Orientação sexual e identidade de gênero Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é uma orientação sexual? Ou uma identidade de gênero? Então vamos lá Identidade de gênero É como a pessoa se enxerga e se expressa no mundo Exemplo Uma pessoa que nasce com sexo feminino E se identifica com esse sexo feminino Ela é uma pessoa cisgênero é uma pessoa que nasceu com aquele sexo e se identifica com ele. Certo, ok, beleza, tranquilo. Agora, uma pessoa que nasce no sexo feminino e se identifica com o sexo masculino, ela é uma pessoa transgênero. Porque ela pode vir a fazer a cirurgia de redesignação sexual ou não. E o que é essa cirurgia de redesignação sexual? A cirurgia de mudança de sexo, popularmente falando. Estou falando assim para que as pessoas entendam. Deu para entender mais ou menos Porque a questão do gênero é uma questão construída Por mais que você nasça com aquele corpo e com, aquela, e com aquele fenótipo Ele pode ser alterado se você se identificar com Inclusive, se você não viu o podcast passado Vai lá dar uma olhada Porque a gente conversou com uma menina trans e ela fala um pouco da questão de como foi todo o processo para ela, o que ela passou. E acredito que ouvindo um pouco sobre o podcast e ouvindo o que ela tem a dizer, vocês vão entender ainda mais a questão de identidade de gênero. Recapitulando, identidade de gênero é a forma como você expressa o seu gênero e como você se identifica. Não necessariamente ele é o gênero que você nasceu. Então temos pessoas cisgênero. E pessoas transgênero, cisgênero são as pessoas que nascem com o sexo e se identificam com aquele sexo. Transgênero são pessoas que nascem com sexo e não se identificam com ele, se identificam com outro sexo. Ok? Ficamos claros? Acho que sim. Agora vamos partir para a questão da orientação sexual. E aí, calma, a gente pode dar um, um pouquinho de confusão em relação à orientação sexual, porque... Além de existir várias formas de expressar ele Quando entra uma pessoa trans você pode ficar um pouco confuso Mas calma que a gente vai tentar esclarecer tudo Agora vamos partir para a parte das orientações sexuais Existe a pessoa que é homossexual, heterossexual, bissexual e pansexual Eu só vou falar dessas quatro, que são as quatro que eu tenho mais conhecimento para poder falar Existem outras formas de orientação sexual, porém eu não sei falar muito sobre elas, então eu vou me ater a essas quatro que eu consigo explicar direitinho. Então vamos começar pelos heterossexuais, que é mais fácil das pessoas entenderem. Um casal heterossexual, ele é composto por pessoas do sexo oposto, um homem e uma mulher. E preste atenção, eu estou falando de homem e mulher. Quando eu digo homem e mulher, eu digo homem e mulher, até mesmo na questão de identificação de gênero, de como ela se identifica, independente do sexo do qual ela nasceu. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma relação entre uma mulher trans e um homem cis continua sendo uma relação heterossexual. Porque ali é uma mulher. A mulher trans, ela não é menos mulher. Ela continua sendo mulher. Então, uma pessoa que nasceu no sexo masculino e se identificou com o sexo feminino com o passar do tempo e se relaciona com o um homem cis, que é aquele homem que nasceu com o sexo masculino e se identifica com ele, ali nós temos uma relação heterossexual, ponto. Pra poder ficar mais claro, vai lá no podcast anterior, onde a gente conversou com uma garota trans bem legal, e ela falou um pouco da história dela e das coisas que ela passou, que ela passa até hoje, e a gente acabou falando um pouco sobre que essa questão da identidade, né? De que a identidade não influencia na sexualidade. Mas fechamos aí, o casal é heterossexual, é onde pessoas do sexo oposto se relacionam. Um casal homossexual é composto por duas pessoas do mesmo sexo. E mais uma vez, nós não estamos falando de sexo biológico, estamos falando tanto do sexo biológico quanto também do sexo construído e identificado. Exemplo, uma mulher que nasceu com o sexo feminino, que nasceu com a vagina, e que hoje ela não é mais ela e se identifica como ele, se tornando assim um homem trans, se relacionando com um homem cisgênero ou também um homem trans, isso faz um casal homossexual. Porque fenotipamente são dois homens se relacionando e não só fenotipamente. Porque também existe a questão da identidade, tanto fenótipo quanto psicologicamente falando. Existe essa questão da identidade, então são dois homens. E isso torna uma relação homossexual. Fechamos. Acredito que sim. A orientação bissexual, ela é aquela pela qual as pessoas se atraem pelos por ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino. Então uma pessoa que pode se apaixonar tanto por homem quanto por mulher. Isso define o bissexual e entra também naquela categoria da questão da identidade de gênero, se for uma pessoa com gênero é diferente da qual ela nasceu E se apaixona pelos dois sexos Ela também é caracterizada como uma pessoa bissexual Partimos agora para o assexual Eu não lembro se eu disse, mas Orientação sexual é a forma como você expressa o seu amor tá? Não tem relação direta com sexo E por isso nós temos aqui a questão dos assexuais Que são pessoas que, onde o sexo não faz parte da relação Porém, elas podem se apaixonar e desenvolver um relacionamento com uma outra pessoa, porém sem sexo. Essas são as pessoas assexuadas. Vamos para o próximo. Chegamos agora nos pansexuais. Os pansexuais eles se relacionam com pessoas independente de gênero, independente de identidade de gênero. Uma pessoa pansexual ela pode se relacionar com um homem cis, um homem trans, uma mulher cis, uma mulher trans porque ela se apaixona, ela se envolve pela pessoa, independente de gênero, e isso define a pessoa pansexual. Claro que existem várias outras formas de expressão de sexualidade, porém, eu não tenho conhecimento suficiente para poder falar sobre todas elas. Então, eu trouxe aqui um pouco das quais eu conheço para compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a comunidade LGBTQIA+. E lembrando que a única coisa que a nossa comunidade quer, gente, é a questão da igualdade. A gente não quer roubar direitos, a gente só quer ser igual a todo mundo. Uma coisa que foi tomada da gente A possibilidade de ser igual Então a gente vive e luta para reconquistar Essa possibilidade de ser igual Esse podcast ele foi mais rápido Ele foi mais Talvez até um pouco mais acelerado que Acho que eu falei rápido demais Mas eu espero que tenha conseguido Passar a mensagem correta Eu espero que vocês tenham conseguido Entender um pouco mais Porque eu acredito que quando você Entende um pouco mais sobre o assunto Quando você põe luz sobre o assunto você elimina, se não totalmente, os preconceitos, mas parte deles. você passa a conhecer e a humanizar mais aquelas pessoas, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Nós ainda não temos cartinhas, mas estou esperando a história de vocês. E vocês sabem que para poder participar do podcast é só mandar um e-mail para cadetsuavoz e lembrando que o Cadê é igualzinho ao do título do podcast, a letra K e a letra D, tudo junto e misturado certinho? E agora nós temos também o Instagram, então segue lá no Instagram que eu posso fazer enquetes pelo Instagram e perguntar pra vocês o que, é que vocês estão achando, porque eu preciso desse feedback e continuem mandando feedback, eu adoro ouvir os comentários de vocês e também de ler, vocês me mandam mensagem, eu gosto muito, mas agora temos um lugar específico pra isso, que é o nosso Instagram, que mais uma vez é arroba KDS podcast lá no Instagram. Então, vai lá, segue o podcast no Instagram e a gente se vê no próximo podcast, certinho? Beijos, fiquem bem, espalhem o bem e sejam pessoas mais abertas, tá? Não se fechem na ignorância, deixem a luz entrar. Beijo, tchau, tchau.